0: Välkommen till Slaget efter tolv. Mitt namn är Evetina och Idag så ska vi diskutera ett ämne som verkligen har topparrubrikerna här runt om i Europa, åtminstone om inte hela världen den här sommaren, nämligen torka. Vi ska tala om torka och vi ska tala om det säkert mest värdefulla som finns här på jorden, det vill säga vatten. Vi har sett bilder av totalt torra floder. Sådana som vi verkligen inte är vana att se helt, helt torra. Bland annat floden Sein som löper alltså genom Frankrike. Och så har vi sett till exempel också krigstida köppsvrak eller båtvrak som har torrlagt och kommit fram efter att ha legat under vatten i tiotals år. Med mig här i studion är... Svenska Ullets vetenskapsredaktör Marcus Rosen, välkommen. Tackar. Och med mig på distans idag så har jag Kristina Lindström som är professor i hållbar utveckling, välkommen. Tack så mycket. Ja, va, först börja med det Kristina Lindström. Har du någonsin sett något liknande som det, det som vi har sett nu i sommar, de här bilderna? Av... Nej.
1: Nej, det har jag nog, det har jag nog inte. Närt. Det finns vissa sådana Klassiska exempel på när människans aktivitet har småningom torlat, sjö. Att till exempel Aralsjön som finns i Uzbekistan och Kaz mm. Kazakstan. Men, men att det har hänt på det här sättet på många ställen och så är häftigt överallt. Så
0: nej, det har jag inte sett. Mm. Var det för dig någonting som du kunde liksom vänta dig att skulle ske? Eller är du? No.
1: Vi har på något sätt ganska, jag har känt mig så pessimistisk det här senaste året gällande klimatförändringar och naturkatastrofer och så vidare. Men inte hade jag hade inte väntat mig det här. Nej. Det här var nog en, en överraskning.
0: Markus Rosenlund, vad tänker du?
2: No, det är ju det, är det som är så oroväckande. att Alla de här grejerna som vi nu ser hända. Och, och det här är ett mönster som upprepar sig hela tiden. Vi får, hela tiden är det någon forskare som som konstaterar att ja, det här hade vi nog inte väntat oss att skulle ske så här fort. Att det här skulle, enligt vår tidtabell så skulle det här ske typ om 30 år. Men nu sker det redan nu. Att hur, var det, hur gick det nu så här? Och, och det här är konsekvent liksom, det som pågår just nu. Vad du än snackar om för fenomen som som, som man hade räknat med att jo, klimatförändringen kommer att leda till det här, men det kommer att hända kanske på 2050-talet eller 2060. Nu, så nu händer det nu. Så, så det, det, allt som händer rör sig hela tiden i övre änden, liksom i det här worst case-scenario territoriet på på kurvan. Och det, det, är, inte, det är inte bra. Det, det... Men,
0: men du är ju också författare till boken Väder som förändrade världen. Ja. Vad, är det för, vad är det som har hänt? Jag förstår att du skulle kunna hålla en halvtimmes föreläsning. Mm. Men just nu, den här torkan. nu vad, vad är det som har skett att det inte har regnat? Att det har varit torrt så länge?
2: No, det, de här stora mönstren, de här stora atmosfäriska mönstren är rubbade det jetströmmen som är en av de här viktigaste uh, liksom, faktorerna som styr vårt väder och, och vårt klimat här på norra halvklotet alltså den här norra polarfrontjetströmmen som den heter officiellt så det, det är liksom den som, som dominerar var de här vädersystemen kommer att röra sig och hur snabbt de rör sig och hur mycket fukt de för med sig och så vidare och, och den har redan ett tag betett sig konstigt, det vill säga, eller konstigt logiskt när man tänker på vad det är som sker. Och det som sker är ju att Arktis äh, håller på att värmas upp fortare än något annat område på jorden. Och Arktis värms upp, vi minns inte exakt hur många är det nu, 6-7 gånger, 8 gånger fortare än resten av världen. Och den här temperaturskillnaden minskar mellan Arktis och de här syrligare breddgraderna så då minskar den här spänningen och, och som ger jetströmmen sin, sin kraft och sin, som är liksom motorn bakom jetströmmen. Och, och då börjar jetströmmen ringla sig mer och blir mer oregelbunden och, och de här så kallade råsbyvågorna, de här böjarna i jetströmmen som lågtryckerna rutschar längs med och som högtryckerna bildas där i, den här, i de här kurvornas armhålor så att säga. Så, där. Så, så vad som än kommer så blir det att ligga längre kvar. Mm. Då får vi en sommar med, med en upp- och nervänd kurva i, i Gertströmmen som blir att ligga här, vet du. ett upp- och nervänd U. En sån här grillkupa som, som kvällstidningarna <laughs> kallade sommaren 2018 vilket det helt riktigt var. Ja, <laughs> så så då, får, då får vi en so sommar med intensiv Torka vet du, det drar upp varm, het luft ända från Afrika upp över oss. Och den, när jetströmmen inte är så energisk mer så blir den att ligga där och så blir det hetta och så blir det torrt och så blir det eländigt. Och, men sen kan vi också få en sommarvädd med en envis, ett envis tråg, det vill säga en, ett rättvänt ur som ligger mm. över Europa. Och då blir det, då blir det översvämningar elände. <laughs> det, det är liksom... Det är inte temperaturen här nu som är det avgörande- utan det, det, det är vattnet, det är tillgången på, på vatten. Mm. Och, och, och det är liksom det typiska för, för det, det här status quo. Att det, jag menar just nu, as we speak- så, ha, så ligger en tredjedel av Pakistan-areal under vatten. Mm. För de har sån, en sån, sån otroligt uber-turbo- <laughs> jättemonsun på gång där. Så det har regnat helt otroligt. Det är liksom... Vet du, det är som det är stopp i jordens rör, i de här luftströmmarnas, den här cirkulationen, det är, det är propp i rören lite här och där och, och de här gamla pumparna och de här gamla mekanismerna har börjat hosta och, och då, får, då är det något ställe som får alldeles för lite mm. vatten och sen är det som får allt för mycket vatten för, för jag menar när, när atmosfären värms upp så då... Enligt fysikens lagar, då, då ökar atmosfärens kapacitet att lagra fukt. Så det blir mer fukt i luften. Och den kommer sen ner någonstans. Och, och sen kan det hända att någon, något annat ställe inte får någon fukt alls. Mm. Så det är weird. is the new normal.
0: Kristina Lindström, när du hörde den här utläggningen av Markus det här är förstås inte alls något okända begrepp för dig. Och, och, och sådär, men, men han nämnde här att det handlar om vatten. Och vatten är liksom förutsättningen för, för allt drägligt liv här på jorden. Att hur allvarlig ser du den här situationen?
1: Visst är det väldigt allvarligt. Att det, det är det att vatten är inte bara det att, att man ska få vatten till alla organismer i liksom optimal mängd. Att vi ska kunna ha tillräckligt mycket att dricka. Och så här, utan det är också fråga om, om till exempel transport. Att jag, jag reda på lite mer om Kina och Chongqing där, där det har väldigt stor torka nu mm. i centrala Kina. Där det Yangtze-floden som man brukar kunna åka båt upp till Chongqing. <laughs> så, mm. så den, den är helt torrlag. så man kan Det inverka på transporterna, så inverkar det på, på bevattningssystem. Man kan inte bevattna när det inte finns vatten i floderna. Och så inverkar det på... på det här kraftproduktionen. Till exempel i Kina är man väldigt beroende av, av vattenkraft så att jag talade igår med en kollega i Chengdu som ligger där bredvid och han sa att de har, de har det där elavbrott alltid då och då och de är beredda på att ha ännu mera elavbrott för det finns inte elektricitet. Så tänkte jag ännu på, på fiskarna som finns där nära Chengdu att där finns fina floder i allmänhet mycket fisk och människorna äter fisk så att vatten är jätteviktigt.
2: Ja det där samma mönster upprepar ju sig också i Europa på många andra håll också när floderna torkar ut så funkar inte transporterna mer, men, men sen har vi också kärnkraftverken i Europa står ju på många håll för att vattnet är antingen finns det inte vatten alls eller så är vattnet alldeles för varmt så du kan inte använda det som kylvatten i kärnkraftverkena så det här är ett typiskt mönster. Ja hur
0: samma man en sån fråga?
2: <laughs> Ja, om du har en flod som har flutit där ända sedan istiden, vet du, i mer än 10 000 år, sen flyter den inte plötsligt. Så var tar du vatten, vatten Ja, men jag menar,
0: då får du stänga kärnkraftverket. Ja, det är klart. Ja.
2: Det är det, det enda sättet. Ja, eh, det,
0: sen är ju vatten är ju det som man ofta hör säga att, att det nästa stora kriget kommer att, ja, oj, att det världskrig i min mun, men att, att det är det som brukar sägas, att kommer att utkämpas om vatten. Och det där, man kan ju förstå det för att, att när, när allting rubbas på det här sättet så blir människor också irriterade och ilskna priserna stiger och, och leder till oroligheter. Och det har vi sett vissa tecken på nu runt om i världen redan. Men, men det där, om vi tittar på den här hela mekanismen som du har startat här så, så hur, ser ni det? hur ser du Kristina Lindström, finns det något sätt att, att backa den här utvecklingen eller att lösa det här problemet nu ännu?
1: No, det är väl så där att, uh, inte, inte direkt, men att med, om man på alla olika fronter skulle börja och, uh, göra vad man kan för att förhindra att det blir värre så då skulle det kanske gå, men just nu känns det inte heller som om, som om det skulle liksom, äga rum, utan det är nog utsläppen bara ökar och nu är det egentligen utsläppen av växthusgaser som är, ligger bakom allt samman, och mycket kan man ju inte mera Åtgärda för att det finns redan ganska mycket koldioxid i atmosfären och det, det är redan ganska varmt. Men sen finns det också, om man tänker på glaciärerna, det tänkte jag nu påpeka här ja. att när vi talar om Pakistan och, och, och de här översvämningarna, att det är väl också så att översvämningen förorsakas där av att glaciärer också smälter och så kommer det liksom extra vatten. Och det där, det är liksom någonting som också reglerar vatten i många länder och i många regioner som, som gör att det blir bara bara värre. Men Kan vi ju heller så stoppa smältningen av glaciärerna på annat sätt än att minska på, på utsläppen eller försöka liksom stoppa ökningen av av utsläpp?
2: Ja, det, det. Ja. Mm. Nej, det, det stämmer. Det där och, och det är ju, Jag menar, det här är ett problem som, som, är, som är markant nu och som orsakar problem nu. Men men sen sen in så jag menar, de här glaciärerna smälter ju. I något skede är de borta. Och sen kommer nästa kapitel av det, den här problemboken. Och jag menar, de här smältvattnet från de här glaciärerna har, har ju utgjort, alltid all har de utgjort liksom urkällan till alla de här floderna, eller till, till många av de här floderna. Både här i Europa med glaciärerna i Alperna och, mm. och sen i, i det där... Himalaya-floderna där. Så, sen när glaciärerna är borta så sen har vi ännu mindre floder. Så. Men, men jag tänkte ändå säga och här, här har du säkert någonting att, 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 att säga om det här, Kristina. Men, men, den, den senaste specialrapporten som FNs klimatpanel kommer med för några år sedan som just handlar om den här kryosfären den kalla delen av så där, där var den tongången, och det, det, det har liksom IPCC, klimatpanelen det de har mer och mer gått att det håller deras ton, tonfall har blivit allt skarpare och, och, och sagt att nu, nu handlar det här inte mera så mycket om att förhindra att allt det här händer, att förhindra den och den följden av, av klimatförändringen, utan det, det handlar i allt större grad om uh, anpassning, att nu, nu, nu liksom är vi i den fasen där vi helt enkelt får hålla i hatten och hoppas på det bästa och göra så gott vi kan för att anpassa oss till de här, de här nya, den här nya verkligheten och de här nya förhållandena. Och, och, och där är väl en stor, en stor grej som, som man nu jobbar med att skapa och utveckla nya grödor, nya sederslag, nya dittan och datan för att
0: Alltså sådana som inte behöver så mycket vatten? Ja,
2: sådana som kan växa till och med i saltvatten om det behövs. Och... Ja,
1: sådana som, som tål, tål torka. Det, olika växter har olika mekanismer för att tåla, tåla torka. Det, det är väldigt viktigt och det, det är något där man faktiskt kan göra någonting. Att vi har samarbete med, med Afrika och där så jobbar vi med att få fram traditionella växter som tål de lokala klimatförhållandena bättre än, än tidigare. Att både torka och, och ja, tor torka är det främst frågan. Och, och hur, hur går det är jobbet? Det och, och det där no, det går, går långsamt men vi har lokala personer som, som jobbar med det här i lokala byar och samfund och så här. Så, men att det inte går det så snabbt som det borde gå. Och vi har också haft forskningssamarbete med den forskare från Uzbekistan som har jobbat med det här att öka på salttoleransen hos växter. Det som är, jag är ju mikrobiolog från början och det som är mm. positivt är att det finns mikrober i, i marken som lever vid växternas rötter och som kan hjälpa växterna att tåla bättre torka, tåla bättre salt och så vidare. Och när jag har jobbat med baljväxter och kvävefixering så finns det bakterier som, som är bra på att binda kväve från luften när också under torra förhållanden i, i Åken, att vi har resultat från Etiopien när vi hade försökt där som, och det råkade bli ett torrt år, så då fick vi bevisat att det är bättre att använda de här bakterierna än att använda konstgjort syntetisk kvävigedsel för att de ska klara sig. Sen är det också viktigt att man ska använda såna här, mer liksom ekologiska markbevarande, jordmånsbevarande metoder i jordbruket överhuvudtaget, så att man inte låter att när så det man ser till att vattnet bibehålls i marken och att det finns en stor mikrobdiversitet i marken som gör att att det här ämnenas omsättning i marken är, är bra och det hjälper också i en växt att växa men men, men, men vänta hur går...
0: hur gör man det helt praktiskt?
1: Helt praktiskt så man kan till exempel om vi tar de här bakterierna som binder kväve så, så då, de kan man Köpa i butiken mm -hmm. okay. <laughs> och ympa in på baljväxterna. På Sen är det, är det nog det heter på engelska conservation agriculture som man har tillämpat i många länder ganska länge. Och det är det att man istället för att ta bort allt från åken så lämnar man kvar blasten eller mm. halmen eller så. Och lig, ligga kvar på marken för att på det sättet bibehålla fukten och också näringsämnen i marken. Så det, det finns metoder som, som också används.
2: Mm. Ja, de, de här metoderna är ju, de ju win-win. Det de gör att bönderna kan spara pengar. De behöver inte använda lika mycket pengar på gödsel och, och så vidare. Och mindre, mindre näringsämnen kommer sen ut i vattendragen. så alltså det är bra för mm -hmm. havet det här också. Så, så det, det är egentligen bara positiva sidor med, med det här. Ja.
0: Varför, varför hör man så sällan om sånt här? Jag menar för mig är det här helt sånt som inte man läser på topprubrik. Plats,
1: det är inte så braskande kanske det, 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 det är det som går långsamt och småningom. Och det är inte så att nu har vi jättestor störd på grund av att vi har gjort så här, utan det, det är mer liksom långsamt och traditionellt. Jag tänker också på växter att i ungefär Afrika igen, så där äter man hemskt mycket majs och hemskt mycket vete, och nu har det blivit beroende av, eller det är beroende av import. Veteimport, det har vi hört mycket om, att mm. det, det blir brist på det. Men det finns traditionella växter också, till exempel hirs och durra och I Etiopien teff, som man odlar mycket mindre än vad man borde odla. Sådana växter som tål bättre klimat där. Så det borde också befrämjas. Men det är så lätt om till exempel ett gödselbolag kommer och säljer billig gödsel. Och så finns det internationella växtförädlingsinstitut som för att föredlar majs. Så då är, det, då är det så att då blir det liksom det som man, som man odlar och det som man gör. Det är svårt att styra den här utvecklingen.
0: Mm. No, no, jag måste fråga ännu när vi talar om vatten och vi talar om regn. Så, det här är en helt sån basfråga. Kan man, kan man göra regn?
2: Ja, då kan man. Det, det Det har ju förekommit experiment i det under OS i Moskva Precis. 1980 till exempel talades det om att man kan, man kan så, eller åtminstone det här är vad, vad teorin säger, alltså det, det sägs att du, du kan så liksom sådana här silverjodidpartiklar i, i molnet så, som sen fun blir, blir svävande där och fungerar som kärnor som, som denna här fukten kan kondenseras kring och så regnar det ner Sen, och det sägs att man bland annat gjorde det här under kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl på 80-talet när vet du, det, mm. det, det hotade den här radioaktiva, här nedfallet hotade att driva iväg mot Moskva så sådde man vilt liksom regn i de här molnena så att det regnade ner redan före Moskva där i, <laughs> i den här forna Sovjetrepubliken. Men det här, är, det här är lite nog av en myt, alltså modern forskning har visat att att det, det, det är nog lite li, lika brett som högt det här med att så så att det, det funkar kanske men, men det funkar högst annorlikt inte. Att det, det är nog lite kanske slöseri med tid och resurser. Det är nog i alla fall någonting som, som man inte ska ställa sitt hopp till mm. all, i allt för hög grad. För för det, det löser nog inte våra problem på lång sikt. Äh,
0: Delar dela, du Kristina Lindström den här uppfattningen? Absolut.
1: Jag tror på stora... Fantastiska ingrepp som man drömmer om och tror att det ska hjälpa. Så det, det kan man nog lägga, lägga liksom åt sidan att jag tror mer på det här att man måste liksom jobba lokalt. out
2: ja. det, det kallas för övrigt silver bullets de här magiska mm. knäperna som man tänker sig att ska kunna rädda. Det finns till exempel vilda planer på att när, när klimatuppvärmningen blir alldeles för för galen så tar man stora ballonger eller flygplan så flyger man upp och strör ut svaveldioxid dioxid i aerosoler i stratosfären högt uppe som skärmar av man skapar ett artificiellt vulkanutbrott en artificiell vulkanvinter liksom. skärmar av solljus ja. men, men alla klimatforskare som jag har talat med liksom att, att hur är det är med det här. Så de, de blir liksom bleka i ansiktet. Vad ni än gör. Så, så det, det där är liksom där plan Ö som ni, som ni inte tar till om, utom om, om ni är riktigt, riktigt desperata. För, för du, när du börjar med den här sortens geoengineering vad det nu heter på svenska. Men, men vet du när, du, när du börjar rodda med med de här stora drivmotorerna i klimatet så, så kan du, du, du okej okay, du kan få det kanske att regna någonstans eller du kan få det att bli lite svalare någonstans. Men sen kan det hända att du, vet, du styr om hela monsunbältet så att i, hela Indien blir utan regn och helt och hållet och så är plötsligt två miljarder människor och hungrar. Mm. Så, så det är jättestora risker med den här sortens. Med, med de här stora mekanismerna. Det går att göra på sätt och vis nog, men, men det är inte värt det.
0: Kristina mm. Lindström använder här, du sa att, att du tror mer på det här lokala arbetet, alltså mer småskaligt men, men överallt. Ja. Ja. ja, olika projekt för att, att liksom helt enkelt klara av det här men, men, men jag, jag måste när vi nu börjar med att, att repetera att så jag vet många människor som har blivit väldigt chockade när de sett bilder av de här torra floderna att, att det kanske istället man har besökt någon man har kanske åkt en turistbåt på någon flod och som inte alltså ser du båt att så det ser ut som ett litet dike så, så det där finns det någonting man kan göra för att helt enkelt fylla de här Floderna med vatten förutom att skapa regn då? Finns det, finns det någonting?
2: Nej. nej. Det, det är jag kört. Menar, jag menar, det, den här vattnets kretslopp, det är ju en stor motor som baserar sig på att det, det avdunstar från, från havet mm -hmm. och så kondenseras det och blir moln och så regnar det ner någonstans. Det är klart, ja, nu kan att du, du kan vet du, dra stora pipelines från från havet eller från någon, vet du, någon sjö från Kaspiska havet för då får du sötvatten <laughs> och har det att rinna där. Men det är vatten som ska flyttas från havsnivå upp till tiotals meter kanske hundratals meter ovanför eh, ovanför, mark ovanför havsnivån och, och det kräver energi mm. och det är mm. otroliga, vet otroliga för att få såna här stora flodgående eh, containerfartyg att flyta i Donau så det, det är det är miljoner, miljoner, miljoner liter vatten och, och, och det är sådana mängder energi som krävs för att du, skapa en flood Det låter som kanske något som kekarna i Dubai skulle kunna te testa sig på. De älskar ju alla sådana by bygga stora öar som ser ut som, som, som ja. palmer från flygplanen. Så här, men, men nej, det, det, är nog, det är nog inte möjligt. Jag antar praktiskt. att
0: Kristina Lindström är av samma uppfattning. Ja, precis av ja. samma åsikt. Ja. 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 Ja.
2: Men hej, däremot får jag säga en sak. Så, mm. för, för nu låter det som att vi, ingenting har gjorts överhuvudtaget. Att, och, men, men det är ju inte riktigt sant. Alltså, du Kristina du, är ju säkert åtminstone väldigt bekant med en herreman vid namn Norman Borlaug. Och, och, och det som han gjorde på vad det nu på 50- eller 60-talet, mm. den gröna revolutionen. Alltså faktum är ju att, att det har gjorts en hel massa redan och, och det har utvecklats äh, äh, sederslag och grödor som redan nu tål mycket mer än deras förfäder. Alltså, äh, det, det sägs ju nu att vi har den värsta torkan på 500 år och, och det är faktiskt inget sammanträffande det var en ganska svår torka också för, för 500 år sedan och lite mer, för då, då var vi mitt i, då var världen Europa mitt i nånting som kallades den lilla, den lilla istiden som var en mm. tid av otroligt rodigt klimat och det var kalla vintrar och, och regnigt och eländigt på somrarna, men sen var det också vissa somrar med med riktigt svår torka, lite som nu. Uh, och det är därför som vi har, vet du, de här uttorkade floderna i Europa så på vissa ställen hade det kommit fram såna här in, eh, inskrifter i, i de här bottenstenarna där ja. du som ser den här texten gråt för snart att du dör <laughs> ungefär. Oj, nej. Men, men jag menar, den tidens grödor som vi hade på 1600-talet, 1500-talet så de skulle ju ha un, under för länge sedan nu, nu kollar jag senaste, det senaste jag såg idag här var att, att kördeutsikterna för Europa är nere för, för de här centrala grödorna är nere där vet du, någonstans i stil med 15% eller, eller någonting sånt det kan vara mera på vissa, vissa håll så här men, men skulle, skulle, jag menar vå, våra dagens grödor är ju redan hyfsat dåliga. De, de klarar av en hel del. Ja. Vi skulle ha en total hungersnöd fullkomligt liksom katastrofalt om, om vi skulle ha 1600-talets grödor på åkrarna just nu.
0: Kan om, du Kristina Lindström komplettera det här på något ja, sätt? Ja. ja
1: Det är lite så att uh, den gröna revolutionen som du nämnde så det, det var ju inte att använda grödor som tål mera utan det var att,
2: ja, att av de avkasta mer Att ja. mm, mm. ja.
1: avkasta mer och det betyder att man måste använda mycket mycket gödselmedel, till exempel mycket syntetisk kväve som då kräver mycket energi för produktion ja. och då avkastar det mycket. Och också mycket herbicider, pesticider för att bekämpa ogräs och... Och ohyra. Men det visar ju att man kan göra någonting. Fast det är liksom inte det som vi skulle vilja ta till idag utan vi skulle måste ha en annorlunda revolution. Ja. Och genom att man har föredlat också mycket många gröd till att avkasta mycket när man jädslar mycket så betyder det att man har förlorat vissa egenskaper som måste gå just ett steg tillbaka. Och det där ser vad det finns vi har till exempel nu i Finland har vi ju spällt vete ur vete mm. gamla vetesorter som avkastar mindre men som är mer näringshaltiga än än de gamla så att man kunde säkert hitta äldre sorter äldre växtslag som som är bättre på att, att fortsätta att utveckla för eller de förhållanden ja, som kommer.
2: Eller rympa in vissa gener från de här gamla... Liksom ja. Gentekniken mm. är ju ett nyttigt redskap. Här. Men
0: en sak som ingen av er har nämnt så det är ju den här frågan som lyfts fram ständigt, Och det är det att, att, att en väldigt stor del av det som vi odlar så går ju åt till att, att vi matar djur. med Som vi sen också vattnet, en stor del går åt till det. Ja. Hur ser du, professori ändå professor i hållbar utveckling, hur ser du på den här frågan? Kan vi, kan vi fortsätta så som hittills eller måste det ske en stor förändring?
1: Nej, alltså vi, vi som forskar med i baljväxter och försöker befrämja det att människorna skulle äta mera växtprotein. Och så här. Så det är, det, man gråter nästan nästan när det mesta av baljväxter som odlas går till dyrfoder. Och då går det som du säger att det går en massa vatten till det också. Där måste vi också ställa om, att vi måste ställa om egentligen vår egen diet så att vi inte äter så mycket av de här djuren som har producerats. genom att till exempel man har matat dem med soja från Brasilien där man först har fält regnskogen och sen det här odla soja.
0: Vilken, vilken utmärkt tillfälle nu att rentvätta sojan här, för jag har ofta reagerat på det att man nästan hör folk spotta fram ordet soja, att om, om någon är vegan så hör man också det där soja, du att soja som om det skulle vara något dåligt. Och då har jag för mig att soja från början eh, utvecklades och togs fram som en väldigt näringsrik växt som skulle faktiskt rädda folk från svält. Jo.
1: Soja, har, soja innehåller väldigt fina aminosyror och ämnen- så att soja är hälsosamt och, och bra. Det är bara det att, mm. att det ska vara bättre att vi ska äta det direkt- så här ha som människor för, för det direkt. Och sen behöver man inte importera allting från, långt ifrån- utan man kan importera från Europa också. Det odlas också soja i Europa. Det är absolut inte något fel på sojan.
0: Mm. Ja, jag skulle vilja ha ännu före vår titta. slut. Här skulle jag vilja kolla- en sak, alltså det är ju ändå, vad är det, 70 procent av jordens yta är väl ungefär nu i dagens läge täckt av vatten. Så det låter ju som sådär, men inte kan det är ju vara något problem att okej okay, att, att väldigt liten andel av det här är drickbart vatten. Men ändå, det finns till och med folk som själva och i kärgården finns det överallt anläggningar där man avsaltar havsvatten för att använda då som dricksvatten. Varför är det här inte en lösning som kan lösa våra problem?
2: det kan bli en lösning åtminstone en del av en lösning men, men problemet med avsaltning är, precis som det där som jag sa med vet du, att bygga stora pumpanläggningar mm. som skapar artificiella floder, det här är ju att avsalta vatten är ju på sätt och vis att skapa artificiellt regn utan att gå via moln och via den här mm liksom vatten, vattnets cykel, alltså du, du går förbi det steget. Vattnet, det, vet du, när vattnets normala cykel, när det avdunstar från havet, det är ju en sorts avsaltning. Då blir salta kvar i så det upp i molnena och så det molnen, alltså regnar det här sötvatten ner. Och du, du kan göra det här med avsaltningsanläggningar och till exempel i Israel har de har kommit ganska långt med det här. Och som jag
0: sa hemma i vår egen ja. kärgård finns det en massa hamnar som gör allt sitt vatten på det Ja, mm. men det,
2: det är småskaligt. Det, det som är problemet är att... Det, det men Kristina bodde...
0: Lindström sa just att man kan söka också lösningar småskaligt.
2: Jo, jo det, det, och det är klart. att Många bäckar små bildar snart en stor år. Det, det är mm. ju ett uttryck som passar mer än väl i det här sammanhanget. Och det, ja, det, det kan man. Och, och det är så som vi måste... Det är det, det, det vi måste utgå från när vi går emot framtiden, att det, det, det finns inte någon enskild stor silver som kommer att lösa alla våra problem och det är just de här småskaliga lokala lösningarna. Men det behövs nog ändå, trots allt att det handlar om småskaliga lösningar och lokala lösningar, så det finns vissa sådana här nyckelgrejer och en av dem är energin, vad vi än gör så... Också de här många små enskilda avsaltningsanläggningarna de förbrukar en hel massa energi och varifrån tar vi den energin utan att förvärra problemet, utan att liksom öka på du, växthusgaserna etc.
0: Jag vill gärna Kristina Lindström, dig också, resonera kring det här med avsaltning.
1: Jo... Jag håller nog med Marcus i det där att det är en sak att göra det i liten skala men om vi tänker på, just när jag läste lite på mer om Kina, att, att Kina har sådana problem att man väntar sig att det blir en så kallad vattenkatastrof i Kina som betyder att, att det finns så lite vatten att industrierna, stannar och så vidare och då påverkar det hela, hela världen så vi kan nog inte avsalta så mycket att, att vi skulle till exempel kunna förse alla kinesiska floder med, med vatten så att, att det fort, alltid fortsätter som förut utan det det är nog lite alarmerande.
0: Får jag fråga? Det, det är en sak som jag också har funderat på här, som när ni talar om det här, att vissa ställen igen så så ligger under vatten, som Pakistan nu. Hurdana hur möjligheter finns det att kan flytta vatten <laughs> runt från ställen där det finns massor till ställen där det inte finns?
2: Det, 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 alltså det här är en gammal dröm också. Det här är en av de här silverbullet. Uh, Allt som det,
0: jag föreslår är bara då, dåliga silverbulletser.
2: Alltså det, det har funnits vilda planer i tiderna på att du, man far ner till Antarktis och så tar man ett sånt här helsikastort isberg. Stort ja, det har jag hört om. Stort mm. som mm. Wales eller mm. som Nyland. så boxerar man i vägde upp till New York och ankrar upp det utanför standard. där. Så, så använder man, smälter man det där. Men det är en frågan handlar om energi, att vara ifrån tar du energi inte att göra, för, för det, det kräver en hiskelig massa energi i de här projekten, och, och det, det är inte värst realistiskt.
0: Kristina Lindström, du, håller du med om det, att det är oralistiskt? Men jag håller också med men
1: jag så väldigt mm. pessimistisk <laughs> Ja, jo, men,
0: mm.
1: ja det, men att det är överhuvudtaget just stora planer, så det, det tror jag inte på att man måste nog utveckla utvecklar saker närmare än själva och försöker bara på något sätt använda fantasin till att hitta på hur man kan anpassa sig och vad man kan använda för alternativ som är i mindre skala just här än att försöka ta, flytta isberg.
2: Det, det finns ett, en grej i förser för se som skulle kunna hjälpa oss en bit på vägen med de här stora projektena. Det är om vi verkligen ska få fusionenergin att fungera mm. i stor skala. skapas små solar på jorden. Vet du, som skulle kunna, mm. det, det skulle kunna ge oss en till att du, driva driva sådana här koldioxidavlägsningsanläggningar som suger bort koldioxid från luften och det skulle kunna driva enorma pumpar som på riktigt skapar artificiella floder. Men funktionsenergin hör nu lite också till de här sakerna. Som jag, det, säger, det har sagt ända sedan 80 sedan, sedan jag börjar höra om det mm. första gången, hade jag sagt att du, det är 30 år in i, fram, in i framtiden jag tror jag hörde det senast i fjol. <laughs> Så det är inte heller någon... Sån som vi ska hålla andan i väntan på så att säga.
0: Kristina, ne.
1: du håller med hör jag. Ja, jag håller helt ja. med Jag tycker mm. jag inte heller om det här nu- när politikerna plötsligt liksom framöver att men vi kan, vi får just, kan ta små, små lokala kärnkraftverk- och producera energi med och då löser vi alla energiproblem. Det, det är igen att liksom, ta till någonting som egentligen inte ännu finns. Att vi måste bara försöka se vad det finns och göra vårt bästa-
0: men när, vi, när vi nu talar om vatten och vi talar om torka så avslutningsvis, här finns bara någon minut kvar, jag fråga, ska vi spara själva vatten här i Finland? Hjälper det världens läge det att vi själva använda mindre vatten?
2: Vi ska leva smart tycker jag, mm. inte ska man göra av med mer än vad man behöver, vad det än handlar om. Jag menar mm. också att flytta vatten från, från pejen till, till vår badrumskran. Det, det kostar ju och det kräver energi och det kräver rening och sånt. här. Så varför ska man i onödan duscha om man kan ta en lite kortare dusch?
0: Vilket råd skulle hållbarhets i hållbar utveckling ge när det gäller just vattenanvändning till, till helt vanliga medborgare? Att det,
1: alltså det här är ett bra, det här med att leva, leva smart för att det är just det vi måste göra på, på alla fronter. Vara mer återhållsamma. Med slö, inte slösa i onödan. Och tänka, tänka på lite bättre hur vi lever, hur vi producerar, hur vi konsumerar. Att det är nu det som, som vi kan göra här. Sen vill jag ännu tillfoga en sak som jag glömde här tidigare när det gäller just världen. Så det är det att, att det kan vara torka någonstans. Och det är inte bra. Men sen kommer det regn. Men så kommer det regna på, på fel tid- och så kommer det häftigt och så sköljer jag bort marken och så hjälper det inte alls jordbruket. Därför för att borde här kommit mycket tidigare om det skulle liksom hjälpa, hjälpa jordbruket. Och det är också någonting som håller på att hända. Det att det regnar. När det regnar så regnar det för häftigt och det regnar i fel tid. Och sådana här, sådana här problem har jag haft i, i Sydsudan till exempel som borde vara Afrikas konbord. Så där hade de haft mycket problem med, med torka med det här översvämningar för att det regnar på fel tid och folk får sedan åka båt istället för att gå på vägarna. Så det kan har ingenting direkt med oss att göra förutom att, kanske det att, att vi också ska tänka på andra människor i världen och inte bara på oss själva. Mm.
0: Tack ska ni ha båda två för den här diskussionen om torka och om vatten. Det mest värdefulla vätskan som, som, som förutsättning för allt liv här på jorden. Kristina Lindström, är professor emerita i hållbar utveckling och Markus Rosenlund, vetenskapsredaktör. Tack för den här diskussionen. Mitt namn är Bettina Sågbom och en ny debatt imorgon samma tid och samma kanal.